0: Al hablar del boxeo y su historia, lo primero que viene a la mente es el nombre de Muhammad Ali. En 1971, Ali regresa al cuadrilátero después de una suspensión para enfrentar a Joe Frazier y así quitar las dudas de quién es el verdadero campeón. Bienvenidos a Historias del 12, les habla Martín Ochoa y el día de hoy hablaremos de la pelea del siglo. Un 17 de enero de 1942, en Louisville, Kentucky, nació Cassius Marcellus Clay Jr. A su corta edad mostró ser un niño sin miedo a nada. Siendo de descendencia afroamericana, durante su infancia recibió prejuicio racial y discriminación. Eran tiempos difíciles. Su primer contacto con el boxeo fue a temprana edad. Pero no fue porque su papá lo llevara a un gimnasio con membresía pagada en la zona orada, sino porque la vida le puso obstáculos enfrente. Él era el, el guerrero de Dios, ¿no? El, el mejor guerrero. Se dice que a Keishis le robaron una bicicleta y al avisarle a la policía, él mismo le dijo al policía que quería golpear al retero. Para eso el policía le dijo, pues deberías aprender a pelear antes de andar retando gente.
1: Échale ganas, mijo.
0: Échale ganas, mijo. Dale un point. En pocas, en pocas palabras <risa> Que no ande hablando por hablar Para esto El policía de nombre Martín Casualmente, tenía un gimnasio Que entrenaba a otros niños Boxeo
1: Pero era gringo, ¿no? Era Martin Era Martin, era
0: Martin. 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 Clay y este policía Empezaron a trabajar juntos Aprendió a hacer sparring Y pronto inició su carrera cuando debutó En 1954 Ganando esa pelea
1: o sea, el policía tenía niños trabajando para él
0: Algo así, él limpiaba las calles Él hizo como Robocops
1: Ok
0: O Pole Patrols Aww. Sí, ¿no? Así fue avanzando el tiempo y su carrera como boxeador En 1956 ganó el Golden Gloves para novatos en la categoría de los semipesados Tres años después, su carrera iba en ascenso Ganó el torneo nacional de los Golden Gloves, ubicándose como una promesa en el box. Roma, Italia sería el siguiente gran escenario para Clay. En 1960 ganó un espacio en el equipo de boxeo de los Estados Unidos. 18 años de edad y su metro 91 de altura llamaron la atención del mundo del boxeo. También se hizo fama por su velocidad y sus movimientos en el ring. Después de derrotar a sus primeros tres contrincantes llegó a la final y venció al polaco Shivniev Pitrowski y llevarse la medalla de oro en la categoría de los semipesados hasta aquí estamos hablando de una carrera y un punto en su, en su vida memorable ¿no? donde todo va bien pero aquí viene algo feo compañeros del comité olímpico estadounidense comentaron que Clay no podía creer lo que había logrado ese día durmió con la medalla puesta nadie ansiaba una medalla como él para este momento, él ya era considerado un héroe estadounidense Un ejemplo a seguir Pero la historia no fue así En el deporte, en especial hablando de los Estados Unidos Ha habido atletas que toman el rol de activistas Otros que no, como el caso de Michael Jordan Que fue muy criticado en su momento Los que sí lo hacen, utilizan su espacio ante la prensa y comunidad Para hablar y dejar mensajes, mensajes con agenda Para la época en la que Clay ganó la medalla de oro el racismo estaba muy impregnado en la sociedad. Después de conseguir el oro en Roma, visitó un restaurante en su natal, Louisville. Uno esperaría que le tendrían un banquete una mesa especial por ser una estrella del deporte. O aquí en Mexicali, un banquete de comida china. La 4 para 10. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero no, fue todo lo contrario. Ni siquiera le tomaron la orden, simplemente no lo atendieron. Le negaron el servicio. Para colmo, Clay iba en la calle con un amigo, cuando un grupo de motociclistas le intentaron robar la medalla, siendo esto un detonante para tomar la siguiente decisión.
1: ¿Te horas traes, mijo?
0: <ríe> ¿De cuál calzas, no, no, sé, sí,
1: bueno. no?
0: Deshacerse de la medalla. Hasta donde la presión social orilló a Clay para que la única solución o la solución al problema eh, sea deshacerse de la medalla de oro. Esta fue aventada al río de Ohio dejando ir uno de sus mayores deseos.
1: De feria?
0: Ahí va, ahí se fue, la, la pudo haber vendido. Empeñado, eh, o, bueno o...
1: vendido, porque empeñado no, nunca lo bueno empeñado
0: Te empeñó, La empeñado la pudo haber recuperado, si era boxeador, pues sí. Sí, sí
1: la sí, pudo sí,
0: haber sí, recuperado, claro, 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 yo lo hubiera empeñado. Pero también como en esos tiempos hablaba mucho de la emoción y el hombre es hombre sí, y todo sí, eso, ¿no? Yo me hubiera inventado esa historia, ¿sabes? O sea, era como un, un ghost buyer acá. Sí, o sea, como de uh, que, agua ah, qué,
1: qué noble es. Sí. Pero empeñada y nadie no va a saber.
0: Pues como mucha gente hace cosas malas debajo del agua. Claro. Muy bien. En su libro The Greatest... Ah, muy
1: bien. Hagan cosas malas.
0: No, yo no dije nada. Yo no dije ¿Qué
1: dijiste nada. muy bien.
0: Fue coincidencia. En su libro The Greatest, el cual se lanzó por primera vez en 1976, Clay dijo que no se arrepiente de haber lanzado la medalla. Solo sintió alivio... ...y una nueva fuente de energía... ...una nueva llama... ...iniciaba en la carrera de Clay... ...este evento... ...se retomó 36 años después... ...cuando en Atlanta... ...1996... ...el comité organizador le entregó una medalla de oro... ...ya que esa presa que lanzó al río... ...fue manchada por el racismo... ...por esto... ...no dudaron... ...en reconocer su participación en los Juegos del 60... ...regresamos a su carrera... ...después de este fun fact... ...años después... Se uniría al Islam. Esto en 1964. Primero se llamaba a sí mismo Caseus X. Como en. Como que ese nombre se lo asignaron, ¿no? Como que en realidad no era el que quería. No,
1: claro, o sea, está muy blanco. Ese, es como ¿no? que
0: el random name picker acá de. Like, oh, ah. X. Sí, o sea, es él, X.
1: Él no podía mover sus redes sociales, él no podía hablar con otra persona.
0: Luego imagínate que, ¿cómo, el, cómo hubiera sido el problema con la verificación en Instagram. O sea, te un nombre. O se Imagínate que ex X. Está como el, el caso de Homero J. Simpson... ...que en inglés es Homer J. Simpson... Uh -huh. ...y J significa J... Uh -huh. ...como se escribe J. Entonces es curioso... Ese, ...ese episodio está bueno. Hasta que se nombró a sí mismo... Muhammad Ali. Aquí viene un problema para Ali... ...algo que lo alejaría del ring... ...por tres años. ¿Cuál fue el problema? Otra vez la guerra. Hacemos una pausa comercial para invitarlos a que escuchen el episodio 1. Ahí hablamos de cómo la guerra afectó ciertos eventos, los Juegos Olímpicos. Después de escuchar este episodio, obviamente. El 28 de abril de 1900... Que
1: hagan lo que quieran.
0: Los estamos invitando.
1: Pues los invito a que salgan de este video y vayan
0: a ver eso. No, no, terminen este y se dan aquel. El 28 de abril de 1967, Mohammed Ali no atendió el llamado para cumplir su servicio militar por cuestiones religiosas. Se negó a servir en actividades de batalla cuando Estados Unidos entraba por quinta ocasión en Vietnam. Prácticamente el, el pertenecer a la comunidad musulmana lo alejaba de pelear. Aquí un tema de doble moral, porque él era boxeador, peleaba, pero a lo mejor no se quería exponer de alguna manera pues el ejército donde es más fuerte
1: yo estaba pensando eso o sea es como pues en el boxeo dañas personas o claro
0: sea. de hecho en el boxeo hay sangre
1: sí no pero, o sea deja tú eso también traumas futuros este sí secuelas difíciles secuelas, no secuelas claro o sea tú sabes que a la larga es algo horrible
0: sí bueno no, a lo mejor raro. a lo mejor hablan de de temas bélicos a lo mejor era, el, era la, el, el párrafo donde dice que no puede ir, que la religión le impide por temas bélicos a lo mejor. En comparación del boxeo. Desconozco las, las normas y las, las reglas a seguir en la religión, entonces no sé. no tengo la respuesta a eso. Pero yo siento que aquí viene a contradecirse un poco Mohammed Ali, porque lo van a notar en, eh, ahorita, él se pone mucho en el plano de víctima. Entonces, también él buscaba mucho su beneficio propio Ahorita lo vamos a ver Prácticamente, el pertenecer a la comunidad musulmana Lo alejaba de pelear Como si fuera un pasaporte negado o cancelado A Ali le quitaron su título de los pesados También su licencia como boxeador Obtuvo una sentencia de 5 años de prisión Y una multa de 10 mil dólares Solo por no servir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no fue a hacer el servicio militar los sábados de la mañana
1: Ah, qué gacho Sí, hombre. No puede ser Ahí están las
0: consecuencias, gente que no cree, ahí está Sí Aquí puede entrar una pregunta ¿Qué hubiera pasado si? Muhammad Ali ya había recibido avisos del ejército Inclusive, un año atrás No calificaba para ir a batalla Por problemas de dislexia Después, fue llamado tres veces Y las tres veces se negó a ir
1: le mandaron un cosa más, un inbox de que eres tú el del video. Y un link, y un papá. link, sí, y, y, un link.
0: y sí, sí era. <risa> nunca se enteró de un cuarto aviso, no revisó los, la bandeja de solicitudes. No fue spam. No se no fue, no fue spam. No revisó, eh, nunca se enteró de un cuarto aviso y no pudo decir que no. El no decir no generó todos estos problemas. La prisión, los 10 mil dólares de multa que le quitaran a la licencia del boxeo, etcétera, etcétera. Ali obviamente generó un revuelo con la prensa y dijo ¿Por qué me piden que me ponga un uniforme y viajar 10.000 millas lejos de casa y tirar bombas y balas a gente de color en Vietnam cuando las personas que llaman negras en Louisville la tratan como si fueran perros y se niegan y se les niegan derechos humanos? Durante ese tiempo sin box, se dedicó a dar discursos en universidades como en Black Klansman de Spike Lee, no más que sin el Ku Clan. Uno de sus ah, discursos...
1: También, o sea, ahí debe haber estado, nomás no sale.
0: A lo mejor no sale. Debe haber muchas sí. referencias en películas, en este caso en comunidades afroamericanas, en la pantalla grande, que esté oculto algunos eventos de Muhammad Ali.
1: Claro.
0: Podrá estar. Con esto, uno de sus discursos más populares fue El negro es el mejor. Trajo alerta a las personas Y también hizo que prestaran mayor atención A sus derechos civiles Convirtiéndolo en un movimiento Fue reconocido con el premio anual de Martin Luther King Y ya era un movimiento importante En la búsqueda de los derechos A la gente de color Ya era, durante ese tiempo Se dedicó a ser un activista Y dejando mensajes Hacia la comunidad o su comunidad afroamericana No debemos olvidar Su, su sentencia De cinco años a prisión Ali se libró de la cárcel después de que la Suprema Corte le diera el gane a su petición. El 28 de junio del 71, el caso Clay v. United States, Clay contra los Estados Unidos, se cerró en una decisión unánime de votaciones 8 a 0. Con esto no llegaría a la cárcel. Ve el grado en lo que lo tenían en contra. Clay contra Estados Unidos lo estaban poniendo con, contra todo un país. La Suprema Corte.
1: Me imagino como los medios de ese año, o sea, ¿qué tanto no van a haber sacado como amarillismo?
0: Claro, o por cosas supuesto. Para que
1: la misma gente estuviera en contra de pues, este güey.
0: Y más cuando había, podía darse la desinformación ah, y, claro. y el, notas falsas, ¿no? O sea, si ahora lo hay, imagínate en esos tiempos.
1: Sí, de que el chisme de voz en voz
0: y. Sí, de que se lo dio notas, ¿no? <ríe> Así.
1: <ríe> Patichapoy pues, habló de
0: él. Mohamed Ali demandó por el uso de imagen. Ándale. Fueron tres años sin poder boxear. Estando en su prime time, estaba invicto Muhammad Ali. En agosto de 1970 consiguió licencia para una pelea en Atlanta. Por fin el campeón estaba de vuelta. Ali le ganó a Jerry Carey. Su gran no trajo algunas cosas buenas. Debemos recordar que él fue un activista. Bien, se opuso a la guerra pero también abrió la puerta a que la gente pensara si valía la pena enviar gente a guerra, más por el maltrato a la gente de color durante esos tres años que estuvo sin boxear, a los estadounidenses se les preguntó si creían que Estados Unidos cometió un error al enviar tropas a Vietnam cuando se hizo la primera pregunta en 1967 el 50% de los americanos dijeron que no, pero, pero para
1: como... hay una película de eso lo del caso de Chicago Sensila, que es de Netflix. O, oh, está en Netflix. No, uh -huh. no sé si es de Netflix. ¿No lo has visto? No. sé cuál es. Que hicieron un... No, es que no sé si es de la misma época. Según yo, si es como setentera, así. Que eran un, un, un grupo de activistas. Uh -huh. O sea, como que tenían una causa, pero eran personas con ideales totalmente diferentes. O sea, al fin de cuentas, todos eran como fines políticos, ¿no? Pero uh -huh. era de que un güey, de que estudiante en política. Un güey que estaba a favor de los, este... El uso del cannabis, crack uh -huh. y otro que... hace, O sea, muchos diferentes, pero con el mismo fin. Y terminaron juntos por... por todo este Era movimiento. un tema descentralizado. Ajá, y pues tuvieron un, un juicio por estar... No recuerdo no bien, pero miren, está... Creo que se llama el juicio de los ocho, algo así. Está. Ah,
0: muy bien. El juicio de los ocho, hay ah, que buscarlo.
1: O oh, juicio de Chicago, no me acuerdo.
0: Ok, muy bien. Entonces... La primera encuesta que se hizo en el 67, el 50% de los estadounidenses dijeron que no, que no cometió un error. Pero para el 70, cuando Muhammad Ali ya tuvo su primera pelea, la tabla descendió a un, descendió a un 30% de los estadounidenses que dijeron no. Entonces hubo un progreso con la percepción de los americanos con esa pregunta. El regreso tan esperado estaba por llegar. Ahora con Joe Fraser, una pelea para una nación dividida. Joe dejó su casa a los 15 para boxear. En el 64 se convirtió en medallista olímpico. Nunca tuvo opinión política. Él no quería bronca. No se involucró con colores o banderas. Jerry Eisenberg escribió en su libro Once There Were Giants, The Golden Age of Heavyweight Boxing. Dijo... Muchos blancos que no les gustaban Muhammad Ali por el tema racial, adoptaron a Fraser como su representante de la comunidad afroamericana. Entonces hablamos de el tema blanco que no querían a Ali por el movimiento eh, negro que tenía y apoyaban a Fraser, que también era afro afroamericano, pero él era imparcial, no apoyó era no era activista.
1: El que cae bien, pues, o sea, como Cuando, no sé, un mexicano Cuando es policía en el gabacho O que es el migra uh -huh. O sea, es ese de que Ah, Simón, si eres parte de Pero no Si
0: sí, no, no, pues, no, no da opinión Entonces, acuérdate que el, el, La raza blanca, en ese entonces el, eh, Hablando del racismo, no quería Para nada el tema negro, y si él no apoyaba A los negros, en, entre comillas Pues obviamente era querido Por esa comunidad blanca o oh, el representante de ellos, porque pues a lo mejor ni siquiera lo apoyaban, nomás para no apoyar a Lee, sí, pero claro como que. algo era que consumían, y como eran, estaban en su prime time los dos, pues había que consumir algo
1: no, es que la, la cultura negra siempre ha sido eso de que, ah, sí lo apoyamos pero nada más como entretenimiento,
0: claro, o por sea, supuesto antes
1: de que eh, todo lo del jazz este, pues todo lo que era show uh -huh. era, ahí sí ahí sí lo veneraban y lo los locos ¿no? Lo aplaudían, pero... sí
0: porque era el entretenimiento, el entretenimiento para un sector privilegiado claro claro entonces con esto hablábamos de que es una pelea de nombre y tenía los ojos de muchas personas pero esa pelea tenía algo más que un choque de nombres y momentos ambos llegan invictos al Madison Square Garden Fraser y Ali no conocían la derrota, la única diferencia es que Muhammad Ali fue suspendido tres años y le quitaron su campeonato Dicen que esta pelea generó más de 45 millones de dólares en boletos, con la casa llena en Nueva York. Se dice que fuera del Madison Square Garden, la reventa hizo las suyas. En una escala como de porcentajes, boletos de 100 dólares se vendían en mil dólares. Gente importante estaba ahí, no importaba lo que costara el boleto, ¿no? Entonces, había tanta gente importante que llegaban en limusinas. Y había, se dice, que había una fila de 50 cuadras para el drop-off de gente de limusinas. Haz de cuenta el FEX en la, cuando son las fiestas del sol. Haz de cuenta. Bien en, local el chiste. Sí, bien local, Disculpe, ¿no? Es como la feria, de, la feria que del que pueblo.
1: También desde bien lejos. ¿sabes?
0: Sí, no, las, las cinco personas que descargaron el episodio de, de Spotify que son de México y las otras de Tijuana. Muy bien. La fila era de 50 cuadras. Bert Sugar, un historiador del boxeo, dijo que cualquiera que fuera alguien estaba ahí. Había celebridades a tope. Nadie quería perderse un evento como este. Estaba el Cardenal de Nueva York. Después mirabas a Diana Ross. Inclusive estaba Frank Sinatra en el ring, en el ringside, como fotógrafo para una eh, revista Life Magazine era fotógrafo, o sea, a lo mejor hasta fue un pretexto nomás para ir hasta gratis a, la, a ver la pelea
1: o sea, no fue como que en sus no, pues no era por la, tem... o sea, estoy pensando cuando señor Sandra, ese güey dije, ah, me a lo mejor estaba mocoso pero no, no ya, ya era Frank Sinatra ya era, ya era señor Sinatra sí ya era, era. Sinatra ya, ya le habían cosa mal prometido la canción Panemo sí ya <ríe> estaba produciendo ya,
0: entonces aquí mirabas todo tipo de celebridades, gente de televisión entre muchas más la pelea se concentró en todo el ruido que generó días atrás. Más de 300 millones de personas en el mundo escucharon el rugir de una arena llena. Ali tomó la iniciativa rápido, pero ya para el sexto round se empezó, se empezó a cansar. Debemos recordar que estas peleas no eran a nueve asaltos, sino a 15. Una de sus características era que durante la pelea no dejaba de hablar siempre trash talk. Muhammad Ali le estaba diciendo, ah yo soy más mejor que tú y sabe qué tanto, ¿no? Aunque Fraser ya le había conectado varios golpes y lo tenía algo débil. Aunque estaba débil, seguía dándole. Seguía, como dicen en mi pueblo, tocándole los huevos al león. Ahí estaba.
1: Sí, del mismo pueblo y no había escuchado
0: eso. Bueno, sí dice mi mamá. Ok. Bueno, no podrá negarlo. Fue una pelea interesante, de hecho la pueden ver en YouTube Esto ya debí esto ¿Ya, tú la viste? Ya la vi, la, la vi para tu, hacer la investigación
1: criterio, ¿Quién crees que estuvo mejor?
0: Los jueces necesitaban un pretexto para darle el, el gana a alguien Y ahí vamos a eso
1: okay.
0: Esto ya debía haber sido un problema para los jueces por lo, que, por lo cerrada e intensa que fue la pelea Llegaron al último round, al 15 O sea, para, para todos ya era un empate porque los dos se golpeaban y se decían y todo, ¿no? Entonces. Como esponja. Haz de cuenta, sí, hasta que un... se quitaron los calzones. Los calzones. <ríe> y ya, ¿no? Siguió la habladera. Ali dijo que Dios ordenó que él fuera campeón, pero Fraser le dijo, bueno, Dios va a tener una patada en las pompis esta noche. Huevos. Huevos, le dijo. Hoy no, hoy no se te hace. Suena la campana y Joe, Joe Fraser conecta la mandíbula de Ali mandándolo a la lona Hasta eso que se levantó rápido Pero Ali sabía que el haberse caído le quitaría puntos y hasta perder la pelea O sea, aquí está el pretexto que los jueces necesitaban para darle a alguien la pelea Joe Fraser venció a Muhammad Ali No quedó duda de quién es el campeón Esta serie se alargaría a tres peleas más para la segunda pelea, Ali ganó por decisión unánime, quien dicen eh, fue algo aburrida. Un año después volverían a pelear y se convertiría esto en la serie Trila in Manila. En el round 14, la esquina de Joe Frazier tiró la toalla. Los ojos de Joe estaban casi cerrados. Esto fue un knockout de Ali. Al finalizar, Fraser no le perdonó a Lee los insultos que le dijo Durante la propaganda de todas estas peleas Hasta le pidieron comentario por el Parkinson de Lee Ya de de grandes, de mayores, ya de rucos Y Joe Fraser dijo, justicia divina ah, Así hecho. de ardido oh, qué
1: mamón. Pues deja tu ardido, es como mamón
0: güey. Pues sí, o sea, ya, ya de rucos ya están O sea, ¿qué te cuesta convivir? O sea, hasta, hasta dinero les dejaría ser amigos, es como o de no, claro que no. Hace más, ah,
1: hace claro más dinero sí. la polémica.
0: Es que Muhammad Ali, ante los medios, fue más que Joe Frazier. A Joe no, Frazier le convenía ser amigo de Muhammad Ali. No,
1: le convenía polémica.
0: No, no, ah, para no nada. Siempre, así, Por ¿sí? eso se murió antes Joe Frazier. Ah, Ambos alargaron ¿spoiler? sus carreras. <risas> Spoiler alert. <risas>
1: Que sean
0: amigos y que qué bueno que se murió. No, 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 mira, ahí va. Ambos alargaron sus carreras de boxeadores lo más que pudieron. Obviamente para robar más, ¿no? Fraser se retiró en 1981. Ali en 1979, pero regresó en el 80 para su última pelea. Bob Arum, el que los manejaba, le rogaba a Ali que se retirara. O sea, ya, güey, ya, le dijo, por favor. Pero no se dio. Por eso regresó a pelear en el 80. 56 victorias, 37 por la vía del knockout y 5 derrotas Esa fue la marca de Muhammad Ali en su carrera La derrota más dolorosa en la pelea del siglo Aquí, con esto, encontramos que en una nota Durante la investigación del Los Angeles Times Dice que Joe Frazier murió en 2011 A los 67 años y Ali pues vivió 5 años más, se murió en el 2016 pero Ali acudió al funeral de Fraser y dice la nota curiosamente al final fue su único encuentro pacífico y ya era demasiado tarde aquí concluye el episodio del día de hoy de Historias del 12 espero lo hayas disfrutado les recordamos que en la caja de la descripción en plataformas de audio y YouTube están las referencias que utilizamos para hacer esta investigación. También te invitamos a escuchar el episodio anterior de las seis ocasiones no sin Estuvo con ustedes Martín Ochoa. Nos vemos el próximo martes.
1: Buenas noches. Adiós. Buenos días o buenas tardes, no sé.
0: Donde sea que esté.
1: Sí. <risa>